0: Permítame orar para empezar Señor te damos gracias por este tiempo Me pongo en tus benditas manos Señor Para que me permitas Predicar tu palabra Señor fielmente Que tu Espíritu Santo me guíe Señor Y ponga las palabras en mi boca Para poder eh, transmitir el mensaje De esta hermosa carta Señor En tus manos me pongo Pongo toda la congregación Y todos los que nos escuchan Que tu Espíritu Señor lleve la palabra Señor Y que no vuelva vacía como dice la Escritura En tus manos nos ponemos En nombre de Cristo Jesús Amén muy bien, bueno Déjenme hacer primero una este, apología O una defensa de la teología ¿Por qué? Porque hoy en día estamos muy acostumbrados A escuchar sermones eh, temáticos Sobre el dolor Sobre el qué de beber, qué de comer, qué de vestir Mi situación actual, cómo la vivo De espiritualidad y está bien Pero... Eh, tenemos que llegar a esta carta, porque esta carta es considerada un, legal, un legado teológico, el legado teológico más importante del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esta es la carta, ¿cómo le podríamos decir? Cumbre de Pablo. Hay que ir a ella, hay que ver qué dice, necesitamos hacerlo. Y vemos que a lo largo de la historia, pues Dios ha levantado grandes teólogos. Personas que hablan de teología, doctrina, como Martín Lutero, Calvino, San Agustín. Y podemos hacer una lista de todos estos teólogos. Son grandes teólogos, pero el más grande es Pablo. El más grande teólogo que el Señor nos ha dado a la iglesia, a la comunidad, a la humanidad, es el apóstol Pablo. Y pues la diferencia entre ellos es que él estaba inspirado por el Espíritu Santo. Toda palabra que salía de Pablo, él mismo lo va a decir, ¿no?, por la grandeza de las revelaciones que el Señor me ha dado, se me dio un aguijón en la carne para que no me exaltara sobremanera. Imagínense, llegas a ser tan sabio y tienes unas revelaciones tan grandes que puedes sentirte mucho o caer en algún pecado ahí de idolatría de ti mismo. Y dice el apóstol Pablo, gracias a Dios se me dio un aguijón, aunque pide, ya lo, ya lo predicamos, ¿no? Pide que se le quite, ¿no? Tres veces pedí que me quiten ese aguijón, pero me contestó que no, que me bastara su gracia. Bueno, pues te, hoy vamos a ver esta carta, como decimos, es un legado sistemático de teología, donde el tema principal es la justificación por fe. Y diremos, ¿qué es eso? ¿La justificación por fe? ¿Sí? Y entender este concepto teológico ha cambiado la vida de los grandes teólogos que mencioné. Que a la luz a la de la carta los romanos han podido comprender qué es la justificación por fe, solo por fe. Y esto les abrió las puertas a la verdad que libera. Cuando decimos, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, bueno, ¿cuál ¿qué verdad? ¿Qué libertad estamos hablando? Pues este principio, esta doctrina de la justificación por fe, te abre las puertas a la gracia de Dios, te sumerge en esta libertad que te hace libre de verdad. Estos grandes teólogos que yo mencioné, que el Señor nos ha dado a través de la historia, han llegado a esta carta y los ha transformado, los ha cambiado. Dicen los historiadores que Martín Lutero, el gran reformador, Mientras no llegaba a esta carta y no la había comprendido como tal Y en este concepto de la justificación por fe Todos los días llegaba a su cuarto y se flagelaba Oraba mucho tiempo por sus pecados Porque se daba cuenta que no, podría, no podía hacer y cumplir la voluntad del Señor De hecho Pablo mismo ¿qué dijo? Hago lo que no quiero, más lo que quiero no hago Miserable de mí O sea, hay una situación en la que uno se rinde completamente Y dice uno, no, pues no puedo por mis fuerzas, por mi, lo que yo soy, no puedo llegar a ser justificado. Y te explicamos eso. Hoy muchas veces nos centramos en la parte práctica. Así lo decimos, ¿no? Y Como decíamos, pues yo quiero saber y llegar al sermón y que me, eh, me enseñen a qué voy a comer, qué voy a beber, confiar, ser más espiritual como cristianos, decimos eso, ¿no? Yo quiero llegar a un nivel espiritual alto en que agrade al Señor Y pues ir llegando a la estatura del varón perfecto Que ese es uno de los propósitos no Déjame decirte algo Sin conocimiento doctrinal No hay crecimiento espiritual Lo voy a traducir Si tú no conoces a Dios Espiritualmente no puedes crecer Incluso mucho de lo que haces Y mucho de lo que piensas Y mucho de lo que dice No tiene que ver con el Dios de las Escrituras Entonces espiritualmente Tú puedes pensar que eres muy espiritual Y que estás creciendo Y eres todo lo contrario Te vas desviando De lo que realmente a Dios le agrada De lo que realmente a Dios le gusta ¿Cómo podemos ser espirituales? Y crecer espiritualmente Conociendo a Dios Conociendo lo que a Dios le agrada, conociendo lo que Dios es, conociendo lo que Dios hace Pero conociendo a Dios de las Escrituras Porque si no conocemos a Dios de las Escrituras, todos tendemos a hacernos una imagen de Dios ¿Has escuchado que dice los Diez mandamientos, no harás imagen ni semejanza de mí? Y normalmente volteamos a otras religiones y los juzgamos, ¿no? Y decimos, ellos se hacen imágenes y nosotros no Bueno, pues déjame decirte una cosa si no estudias las escrituras Tú también eres idólatra, Porque te has hecho una imagen en tu mente De un Dios que no existe Caíste en lo mismo Que criticas o juzgas Entonces ¿Cómo puedo evitar yo eso? Conociendo a Dios Lo que Dios es Y lo que Dios hace De otra manera Me hago un Dios en mi mente Una imagen de lo que Él no es Y entonces espiritualmente no crezco Hoy hablar de pecado, culpa, juicio, e inclusive la ira de Dios parecen temas anacrónicos, ¿no? Fuera de tiempo, como si dijéramos, pues eso hoy, hermano, predicar eso, vamos a predicar de prosperidad, vamos a predicar de bendición, vamos a predicar de salud, vamos a predicar de bienaventuranzas, vamos a, sí, hermano, pero eso es una parte de lo que Dios es. Necesitamos realmente conocer al Dios de las Escrituras. Y el Dios de las Escrituras tiene que ver con pecado, culpa, juicio, ira. ¿Y por qué es tan importante esto? Por un simple concepto y muy actual. Es muy sencillo. Vivimos en un mundo que no es nuestro. Y si vivimos en un mundo que no es nuestro, creo que deberíamos estar interesados en conocer al dueño de este mundo Salmo 44, 1, 2 dice así de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos este concepto de conocer al dueño es tan práctico incluso hoy en día ¿por qué? es muy sencillo hermano si tú vas a un, a un estado de la república hay diferentes costumbres vas a las casas entras y te das cuenta que ciertas costumbres son diferentes a las que tú tienes y si no quieres ofender, ¿qué haces? Aprendes sus costumbres, entiendes que ni siquiera a veces el vocabulario es correcto. Algo que aquí puede sonar muy bien, allá puede sonar bastante mal lo ¿Qué dices? Ah, bueno, mejor no lo digo, ¿no? Y si no alguien te dice, hermano, eso no lo digas aquí porque aquí significa otra cosa. Ay, gracias por decirme. Y entonces te interesas en conocer la cultura de ese estado. Y luego si te vas a un país, más. Porque no solo te interesas en conocer la cultura Sino también el idioma Y muy importante, las leyes Te interesas en conocer las leyes ¿Por qué? Porque tú sabías que en los estados Por ejemplo en Estados Unidos Las leyes cambian de un estado a otro En algunos si cometes un error Son de pena de muerte Y en otros no Entonces alguien te tiene que decir Qué hacer y qué no hacer Y qué, qué tipo de leyes hay Así de sencillo es esto Vivimos en un mundo en el que el dueño es Dios. Entonces, la teología y doctrina que, que vamos a estudiar en esta carta, que va a ser bastante doctrina, es un, eh, una carta que tiene sistemáticamente la teología bien establecida y todo lo que necesitamos. Dice que Hay un dicho entre los cristianos que dice que todos los caminos llegan a romanos. Contempla todos los aspectos de la salvación, romanos. Entonces necesitamos conocer teología. ¿Y qué es teología? El estudio de Dios. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente si no conozco a Dios? ¿Cómo puedo evitar crearme una imagen errónea de Dios? Estudiando a Dios. ¿Cómo estudio a Dios? En las Escrituras. Aquí está, en las Escrituras. Y entonces sí vas a tener un crecimiento espiritual. La teología o doctrina impactará en tu vida personal práctica dejaré algunos ejemplos Sí, uno dice hermano es que vamos a hacer sermones más actuales más prácticos pues no hay nada más práctico que la doctrina porque la doctrina va a impactar tu vida va a impactar tu trabajo va a impactar tu escuela va a impactar tu pensamiento tu comportamiento todo va a impactar ¿qué clase de ser es Dios? algunos les suena esta pregunta ¿no? que estamos estudiando en el Catecismo Dios es espíritu es infinito eterno inmutable en su ser sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad y yo le pondría y amor cada definición es digna de un estudio por separado pero solo lo veremos con referencia y si, si yo digo que Dios es bondad porque miren, nunca, no sé, a mí me tocó crecer que en este tipo de doctrinas y de repente pues hablas del infierno te hablan de pecado, te hablan de juicio te hablan de venganza y luego vas al Nuevo Antiguo Testamento y vas que Dios le dice, maten a todos, hasta el perro. Pero uno, ¿No? Tenemos que conocer ese Dios de las Escrituras. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Porque luego se si caen en errores, por ahí hay quien dice que uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro el del Nuevo Testamento imposible. Dios no es, es inmutable, Dios no cambia. Lo que cambia es el mediador, pero eso lo tengo que conocer, Cristo. Gracias a Dios vino Cristo. Y podemos ver cosas en el Antiguo Testamento que dice, bueno, si tu hijo es rebelde y con tu más, lo llevas a las puertas del pueblo donde están los ancianos y entre todos, y le dice al padre y a la madre, lo apedrean. Pero a veces nos quedamos con este Dios de Dios es amor. Yo me acuerdo cuando alguien me regañaba de chiquito y me decían, Dios te está viendo y te va a reprender. Y yo le decía, Dios es amor. Ahí tenía mi texto bien grabado en mi corazón para defenderme. Pero ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el que vemos en Apocalipsis que dice aborrezco a los nicolaitas. Aborrezco a los que llevan la doctrina y permiten a Jezabel doctrinar. Ese mismo Dios. Entonces necesitamos conocerlo de tal manera que cambie mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque, mira, si yo hablo de que Dios es bondad, estoy hablando de misericordia y gracia. También tengo que decir que es justo y estoy hablando de Ira y venganza. Sí, es el mismo Dios. El mismo Dios bondadoso de donde surge la gracia y la misericordia. Es el mismo Dios justo donde surge su juicio, su ira y su venganza. ¿Recuerdan el texto? Mía es la venganza, yo pagaré. Abominaciones para Dios. Pasar al justo por injusto y al injusto por justo es abominable, entonces vamos entendiendo este Dios de las escrituras y entenderlo cambia mi vida, ¿por qué? porque yo puedo ver lo que Dios le agrada y lo que no le agrada y al conocer lo que Dios le agrada y lo que no le agrada cambio mucho de lo que hago, no hago, tiene que ver con el amor a Dios, sí, pero este amor reverente este amor con temor y vamos a ver cómo en la carta a los romanos va a explicar la condición. Primero, lo que va a hacer la carta a los romanos en los primeros cuatro capítulos es explicar la condición del hombre. Sí, porque. Tenemos que entender de qué se trata la Carta de los Romanos. Primero va a pasarnos a decir que todos merecemos morir, que no hay justo ni en uno, que todos somos corrompidos y que todos somos completamente depravados. Que todos nuestros sentidos son contaminados y lo que procede del hombre natural es pecado. Por lo cual, seas judío o seas gentil, porque si se van a dar cuenta, ahorita que lea el contexto de la Carta, tiene en Pablo en la mente este conflicto de cristianos en la Iglesia de Roma. Porque hay cristianos gentiles y cristianos judíos, y hay una lucha entre ellos que Pablo va a mandar a través de la carta indicación a los judíos que les dice: A ver, ustedes se les dieron los, eh, las promesas, se les dieron los oráculos, se les dio la ley y la despreciaron. Y luego le dice a los gentiles a los gentiles, y ustedes no se crean mucho, ¿eh? porque ustedes son adoptados, ustedes son injertados por celo a estos, o sea, nos pone a todos en su lugar, Pablo, y les dice, todos, y por la gracia de Dios, la justificación no es por obras, eso te tiene que ayudar, dice, esta carta presentará en los primeros capítulos la depravación total del hombre, y luego la respuesta a ello como juicio o e ira santa de Dios, pero la contraparte será la justificación por fe pero primero presentará la condenación para que podamos ver la grandeza de su justificación y esta solo por fe. Te va a llevar al borde, de la carta de los romanos a decir, merezco lo peor, soy lo peor, ¿qué puedo hacer? Nada puedo hacer y de repente vas a ver la cruz y vas a ver la resurrección y vas a ver a Cristo como una puerta que se te abre en el corazón y en el cielo y vas a ser justificado, declarado justo. No que seas justo, sino declarado justo. Justificación tiene que ver con el término legal de ser declarado justo. No por tus méritos, hermano, por los méritos de Cristo. Y entonces nos presentamos hoy delante del Padre. ¿Saben que nosotros, cuando le decimos Padre nuestro a Dios, Señor, saben que por esta. Esta, esta justificación por la fe, ¿no estamos diciendo una aberración? Porque si no sería abominable, ¿no? Padre, ¿y de, de quién o de qué? Sería herejía. Pero gracias a que Cristo nos ha justificado por su obra en la cruz y en el sepulcro, en su resurrección, logró la justificación, logró declararnos justos a nosotros, hoy tú puedes cerrar tus ojos, orar al Señor y Él te escucha. Porque si no entiendes esto, ¿por qué? ¿por qué cerrarías tú tus ojos y el Señor te escucharía? Si lo que viene sobre ti es el juicio de Dios, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió, más aún resucitó. Y llegamos ahí por fe y para fe. Eso es lo que va a tratar la carta. Pero primero quiero aclarar que nos va a mandar a un punto en el que digas, no, pues no, aquí nadie pasa, ¿no? Qué depravado soy, qué malos somos, seas judío, seas gentil, seas griego, como sea, nadie pasa. Y entonces miras a la cruz y miras al sepulcro y dices, amén, gloria a Dios. Así que el que tiene oídos para oír, oiga, oiga lo que el Señor dice a los santos de Roma. Es una carta dirigida a los cristianos que están allá. Y vamos a leer el texto que dice Romanos 1, del 1 al 7, Hice eh, un gran preámbulo, yo lo sé, pero es para iniciarnos, introducirnos a todo lo que vamos a ver. Y van a ver que Dios, yo, para que el Señor me permita transmitir lo, lo grandioso que es esta carta, ¿no? que mi debilidad, mi, mi imperfección no, no, no estorbe en transmitir el mensaje del Señor. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes, de, antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser santos de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del de Señor Jesucristo. Son siete versículos en los que vamos a meditar esta mañana. Déjenme introducirlos en el contexto cultural eh, de ese tiempo. Dice: está establecido que había judíos viviendo en Roma en los tiempos de los apóstoles y que los judíos que habían creído en Cristo dieron a los romanos la tradición que se había de profesar a Cristo, pero manteniendo la ley, la ley del Torá. Uno no debería condenar a los romanos sino alabar su fe porque sin ver signos o milagros y sin ver a ninguno de los apóstoles, ellos sin embargo aceptaron la fe en Cristo, aunque según un rito judío. Con motivo de escribir la epístola, Pablo se va familiarizado con las circunstancias de los cristianos en Roma y encontró que, era, que eran en parte paganos convertidos al cristianismo y en parte judíos que con muchos prejuicios restantes, creían en Jesús como el verdadero Mesías. Y que muchas contiendas surgieron de las reclamaciones de los gentiles para igualar los privilegios que tenían los judíos y la negativa, la negativa absoluta de los judíos a admitir tales reclamaciones, a menos que los conversos gentiles fueran circuncidados. Pablo escribió esta epístola para dar y resolver estas diferencias. ¿Se acuerdan que ya estudiamos todo eso? ¿Qué decían los judíos? Ah, ¿eres cristiano? Sí, bueno, te este, tienes que circuncidar. Y ya Pablo va a hablar en los Galatas, va a decir, no, esos son judaizantes, no les hagan caso, no necesitamos la circuncisión. Pablo, Pedro, luchan en el concilio por decir, no necesitamos la circuncisión. Eso es una obra de la ley y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay una batalla ahí fuertísima. Entonces Pablo dice, bueno, no es necesario. Pero imagínense la lucha entre cristianos. Aquí todos somos gentiles. Pero también nos llega a pasar, hermanos, porque de repente llega alguien que no está acostumbrado a nuestras normas, nuestras formas y luchamos ¿no? con eso. Ay, es que este hermano es esto, esto es lo otro, aquello, hermano, pues venimos de muchos lugares, ¿no? Inclusive a lo mejor tú te sientas a la mesa con un hermano a comer y pues, hay diferentes costumbres para comer. Y Pablo va a tener que conciliar todo eso. Dice, los judíos fueron expulsados de Roma en el, en el año 49, a causa de los disturbios por el, el edicto de Claudio. Eh, los judíos y cristianos fueron expulsados como consecuencia de su lucha interna. Claudio murió alrededor del año 54 después de Cristo y su sucesor, el emperador Nerón, ¿de suena Nerón? ¿Qué hizo Nerón? Incendió media Roma. ¿Estaba loco, no? Si ustedes estudian un poco sobre la vida de Nerón, lo que hacía era un cuate psicópata que mandó matar a mucha de su familia porque pensaban que le iban a quitar el trono. Hay una historia ahí tremenda sobre Nerón, ¿eh? muy loco. Bueno, pues él mandó incendiar media Roma y le echó la culpa a los, judíos, a los cristianos. De por sí los cristianos eran mal vistos y eran una subcategoría social y les echa la culpa. Imagínense la persecución. Bueno, dice, los cristianos fueron perseguidos... Eh, con el regreso de los judíos a Roma en el 54, un nuevo conflicto surgió entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos que anteriormente habían sido expulsados. Se piensa que los gentiles pudieron haber desarrollado una aversión o desprecio a los judíos porque teológicamente racionalizaron que los judíos ya no eran el pueblo de Dios. ¿Se imaginan ese conflicto? Llegamos a la iglesia y decimos, ok, son judíos, a ellos se les dieron los oráculos, se les dieron las promesas, se les dio todo esto. Pero el gentil decía, sí, 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 pero ellos lo despreciaron, ya no son el pueblo de Dios. Y, y el otro diciendo, sí, pero yo tengo este privilegio y tú tienes que ser circuncidado. Imagínense esa batalla en la iglesia. Entonces Pablo va a escribir esta carta y va a hablar de una teología preciosa. Vamos a empezar versículo por versículo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1, 1. Usa dos títulos, Pablo, siervo y apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Ahora, ¿a quién sirve? A Cristo. Dice que fue apartado para ser enviado, ¿a qué? A predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo mismo lo dice. Cristo es el Evangelio. Lo que Dios había prometido, el Evangelio que Dios había prometido a través de sus profetas, el Evangelio de Cristo. Y Cristo es el Evangelio. La buena nueva es Cristo. Ahora, todo cristiano tiene y es un siervo de Cristo. Y me pregunto, ¿cómo es que tú sirves a Cristo? Y a lo mejor la pregunta puede parecer un poco simple, ¿no? Pero en el día diario vivir nos encontramos con la ecuación al revés. Nosotros no servimos a Cristo. Pensamos en nuestra mente y nos hemos creado un Dios falso que Él nos sirve a nosotros. Y eso está de forma inconsciente en la mente de muchos cristianos. Y primero tengo que entender eso. Dice Pablo, siervo de Cristo. ¿Qué siervo? Y siervo dentro de ese contexto tiene la connotación de lo más cercano a eso es esclavo. Esclavo de Cristo. Y ya una vez enseñamos sobre lo que es ser esclavo en ese contexto. Esclavo de Cristo. ¿El esclavo? ¿Cuál era el deber del esclavo? Según esa cultura en ese tiempo. Los asuntos de su, de su amo. Se encargaba de los asuntos de su amo y vivía para los asuntos de su amo. Porque a lo mejor dices, yo soy siervo de Jesucristo. Okay, vamos a echarnos un clavado para ver que, en qué sentido la Biblia dice, y Pablo dice que él es siervo de Jesucristo. Es más, un sentido de esclavo de Jesucristo. O sea, todo es para su gloria, toda su vida era para el Señor. Y el Señor, en ese contexto, el esclavo vivía dentro de la casa del, del dueño, del amo, con su familia. Y el amo se encargaba de la, sub, la, la manutención de todos ellos, pero ellos vivían para servirle. Esa es la connotación de siervo de Cristo. Te voy a dar un tip para que te preguntes si eres siervo de Cristo. Porque todo cristiano debe ser siervo de Cristo. Servidores de Cristo, siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Pero, ¿cómo puedo yo saber, hermanos, si yo estoy sirviendo al Señor? Porque en mi mente está que el Señor me sirva. eh. Inconscientemente está, o sea, Señor esto, Señor lo otro, Señor aquello, sí. Pero primero tengo que definir qué es ser esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Y, te, ¿quiénes se saben? El Padre Nuestro. Yo creo que todos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro es la oración que Jesús les enseña a sus discípulos. Y ellos oraban, eh. pero sin embargo dicen, Rabí, enséñanos a orar. Se dan cuenta que no, que no estaban orando bien. ¿no? Y el Señor les enseña el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro te va a dar, un, te, te va a dar eh, algunos aspectos que tú puedes ver para entender qué es ser siervo de Cristo. El Padre Nuestro empieza así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y empieza el primer aspecto. Santificado sea tu nombre. Y yo me pregunto, hermano, ¿sabes qué es eso? ¿Significa eso? Cuando tú lo repites y cuando tú dices, Padre nuestro que estás en el cielo, y empieza su primer asunto, santificado sea tu nombre. Es un asunto que tiene que ver con Él o contigo, con Él. Es un asunto del Señor, que su nombre sea santificado, que su nombre sea parte de todo eso y que sea glorificado. Nadie es como Dios, es santo, 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 y su nombre tiene que ser santificado, apartado de todo y yo hago eso en mi vida. El nombre de Dios es santificado con mi vida. Cuando me ven, yo estoy santificando el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Luego el segundo, que tu reino sea en mi vida. ¿No dice así? Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Dice no. Es otro asunto del Señor. Son dos asuntos. Tú como siervo esclavo del Señor, uno es. Padre, Nuestro, estás santificado sea tu nombre y te pregunto si lo santificas y vénganos tu reino Si el reino de Dios y su justicia lo buscas y lo anhelas y reina en tu corazón entonces eres un siervo de Jesucristo y hay un tercer aspecto hágase tu voluntad como en el cielo como en la tierra que se haga tu voluntad así en el cielo en la tierra son tres aspectos que tienen que ver con el Señor tú como siervo de Cristo cada cristiano es un siervo de Cristo es esclavo de Cristo me tengo que ocupar de esos tres asuntos santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Participo de esos tres aspectos en mi vida? ¿Y luego qué dice después? Aquí está la, la parte en la que ya como esclavo de Cristo, como siervo de Cristo, le digo, Señor, me he ocupado de tus asuntos, soy tu siervo, soy tu esclavo, dame de comer. Porque además es abrupto, ¿no? O sea, dice, Te pido entonces Señor que seas misericordioso Conmigo y dame el pan de cada día y dice, No, dame de comer Porque ahí muestra la relación esclavo-amo ¿no? El esclavo se dedicaba A todos los asuntos de su amo Y llegaba a su casa y qué había Alimento Dame de comer Entonces esto nos sirve un poco para que nosotros podamos entender Cuando estamos leyendo romanos cómo Pablo se presenta en la escritura y dice Siervo de Jesucristo apartado para el evangelio de Dios que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo los profetas lo anunciaron lo señalaron pero no fue dado a través de ellos el evangelio es a través del apostolado a través de la encarnación y ministerio de Jesús muerte y resurrección que vemos el evangelio entonces aquí tenemos otro aspecto muy importante tenemos que notar que el texto dice el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué es lo que Dios había prometido a los profetas? ¿Qué Evangelio los profetas anunciaban, señalaban a Cristo? Cristo es el Evangelio. Y primera de Corintios 15 dice que murió conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que les di y que me dieron, dice Pablo. Que Cristo Nació conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Así que, hermano, ¿qué importancia tiene esto de doctrina? Te voy a explicar por qué. Si alguien te pregunta ahorita, hermano, digamos, te pregunta, oye, hermano, o intercristianamente, a lo mejor no, estás en la mesa con alguien que no es cristiano, etcétera, que es de otra religión, y te pregunta, e -e, oye, ¿tú vas a la Iglesia cristiana? sí. ¿a dónde? Allí en Guajimalca ¿y cuál es el evangelio que enseñan ahí? y le contestas que Dios nos hizo para ser felices hemos fracasado hemos trabajado en vano ¿se dan cuenta lo importante que es? nos perdimos y luego ¿qué concepto de felicidad tenemos? Cuando la Biblia claramente habla de que debemos llevar las marcas de Cristo, de que debemos identificarnos con su sufrimiento y que no solo se nos concedió conocerlo, sino también que sufrir por él. Entonces, tenemos que entender que esta carta es hermosa en doctrina y nos va a enseñar inclusive a defender nuestra fe, a tener claros los conceptos de lo que es Dios y entonces decir, a ver, ¿qué evangelio enseñan en tu iglesia?, Somos cristocéntricos y todo es para su gloria. Y el Evangelio, la raíz y la esencia es que Él vino a morir por mis pecados, encarnó, por eso se humilló, tuvo muerte y muerte de cruz y resucitó para mi justificación. Ese es el Evangelio. Y entonces, como dice Colosenses, que leímos en la mañana, ¿se acuerdan de la lectura en la mañana? Porque por Él y para Él, ¿qué? Fueron creadas todas las cosas. A Él sea la gloria. Cristo está al centro. No el hombre. Y entonces uno empieza a entender que, a ver, ¿qué, qué, qué, qué me están enseñando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué audios estoy escuchando? ¿Qué videos en YouTube estoy viendo? Y uno tiene que aprender a identificar cuando no se está diciendo lo correcto. Cuando son doctrinas que ponen al hombre al centro y no a Cristo. Y Pablo lo que hace es ponerlo allí. Y luego dice que era del linaje de David según la carne. Allá hay una doctrina. Que es 100% hombre. Y que fue declarado hijo de Dios con poder. Según el Espíritu Santidad. Por la resurrección de los muertos. 100% Dios. ¿Por qué hermano? Porque era hombre completamente. Y era Dios completamente. Tan es así que Él resucitó. Él dijo yo doy mi vida. Nadie me la quita. Y tengo poder para tomarla. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso la semana pasada que habíamos el sermón de Lázaro que decía y si hubieras estado, o sea, no crees que lo puedo resucitar. Todavía no te cae el veinte de que soy Dios y que lo puedo hacer. Entonces, del linaje, principalmente un mensaje a los judíos viene del linaje de David. Ahí vienen todas las promesas, ahí vienen todos los señalamientos de los profetas. Y con poder resucitado de los muertos quiere decir que es Dios, 100% Dios. Y ahí hay otra doctrina importantísima cuando dice estas declaraciones. Dios es 100% hombre y 100% Dios. Verso 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado, no es por hombre, es primero por gracia. Fíjense cómo lo dice Pablo, yo no la recibí por un hombre, nadie vino aquí y me dijo, tú vas a ser apóstol. Lo recibí del de Señor directamente. Y está hablando de un estado fuertísimo. No es por hombre, es primero por gracia. y luego dice es primero por gracia porque no lo merecemos y luego dice y luego el apostolado el ser enviado como embajador de Cristo y eso es algo muy importante porque cuando uno lee la carta de Pablo y empieza a leer esos, esos textos dice a ver ¿quién le dio el ministerio? el Señor ¿y por qué se lo dio? por gracia dice Pablo ¿ustedes creen que lo merecía si persiguió a la iglesia? sacaba a las familias completas y las apedreaban, las mataban, las encarcelaban y ahí estaba Pablo dice es la escritura que cuando apedrearon a Esteban él estaba ahí consintiendo, siendo miembro del Sanedrín por gracia amor merecido, recibe el apostolado el ser enviado para predicar a Cristo y, y eso es hermoso porque lo ve como un privilegio y luego vemos la vida de Pablo cómo sufrió predicando el evangelio y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros a veces decimos, ah, yo soy eh, yo soy un siervo de Cristo, soy un esclavo de Cristo, mis asuntos del Señor son primero y, los de, y mis asuntos son después? Porque además Él, mejor que nadie, se encarga de ellos. Si tú te quieres encargar de tus asuntos, <risa> puros errores, puras fallas, y un error tras otro error. Lo mejor es dejárselos al Señor, ¿no? Señor, yo me entrego a ti, me encargo de tus asuntos, te encargo de los míos. Y entonces, una vez que te encargas de sus asuntos del Señor, llegas y le dices, Señor, este dame de comer. Por gracia, dice, somos todo cristiano, es un embajador de Cristo. Todo cristiano. Debemos re reflejar a Cristo en nosotros. Algunas aclaraciones importantes que quiero hacer aquí. Todos somos o deberíamos ser siervos, esclavos, ya lo dijimos. Todos nos llamamos para ser discípulos e ir y predicar el Evangelio, según la Gran Comisión. Pero no somos apóstoles en el sentido de oficio autoritativo. Sí, porque algunos dicen, ah, es que apóstol significa enviado. Entonces, ¿de algún momento yo soy apóstol? No. Eres discípulo y se te pidió que fuera así, predicaras el Evangelio. Si estás hablando de la etimología de la palabra Lo que significa la palabra Ah bueno, sí Es enviado, todos somos enviados Pero hoy no se usa así Hoy no se usa así Hoy algunos se declaran apóstoles Por tener una autoridad sobre de Como Pablo Pero el oficio autoritativo de apóstol cesó, ya no hay, no continúa Y hay marcas que la Biblia enseña Que tenían que tener para ser apóstoles el libro de hecho las Marcas y hay otras más y dentro de una de ellas se tenían que ver a Cristo resucitado haberlo visto y más pero quiero nada más hacer una aclaración porque decimos ah entonces todos somos siervos todos somos esclavos entonces también podemos ser apóstoles no en el oficio autoritativo eso terminó si hablas de la etimología por eso no me gustan las etimologías de las palabras porque realmente el sentido de la palabra tiene que ver con qué con el uso de la palabra ¿no? Porque si yo uso una palabra que etimológicamente significa una cosa, pero la uso de otra manera, pues ¿cuál es lo que vale? Pues cómo la estoy usando. Entonces muchos la usan hoy en día para decir y ponerse en otro nivel autoritativo sobre de y no es así. Ya es eso, ya es eso. Bueno. Y dice para la obediencia a la fe o para en fe obedecer en todas las naciones. Y fíjense qué interesante aquí por amor de su nombre para su gloria. Versículo 5, lo voy a repetir acá, dice así: Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe o para en fe obedecer, ¿no? En todas las naciones por amor de su nombre. Y aquí hay algo bien importante, hermano, que quiero que resaltar. ¿Tú sabes que Dios ama a su nombre? ¿Sabías eso? Que Dios ama a su nombre. Y que en el Antiguo Testamento vemos que les dice, no por ustedes, porque son un pueblo necio, con contumaz, rebelde. Pero como las naciones saben que son mi pueblo, por amor a mi nombre los voy a liberar, los voy a bendecir, los voy a ayudar. Entonces, el nombre de Dios es importante. Y es importante, en la, como decía, en la teología de nuestra vida, para tener un crecimiento espiritual, saber esto. Que Dios ama a su nombre. ¿Sabías tú que el judío lo tenía bien claro? El judío lo tenía súper claro. ¿eh? De hecho, los escribas, cuando estaban eh, pasando, se dedicaban a pasar la escritura letra por letra, ellos te podían decir cuántas letras había en una frase, cuántas, o todo. Lo escribían y iban a escribir el nombre de Jehová. Se iban y se bañaban, se cambiaban. Para poder escribir el nombre de Jehová. Y si se equivocaban en el nombre, fíjense bien, si se equivocaban en otra palabra, esa, esa parte donde se escribía, se rompía. Pero si se equivocaban en el nombre de Jehová, todo se destruye. Tenían un gran concepto del nombre de Jehová. De hecho, por eso a veces vemos en las, en las, en las escrituras que por ser un apocalipsis, no se le nombra como, como Jehová. ¿Cómo se le nombra? El que está sentado en el trono. Porque tenían mucha reverencia de pronunciar su nombre ¿Y hoy, hoy, hoy qué hacemos? ¿Entendemos este principio doctrinal de que Dios ama su nombre? O a veces decimos, por Dios, ¿no? Pero hay un Dios Y empezamos a jugar con el nombre de Dios para todo ¿Qué cosa? Que no? Ah, eso no es de Dios Espérame tantito O sea, no uses el nombre de Dios por usarlo Porque Dios ama su nombre entonces si quieres crecer espiritualmente Tienes que conocer que Dios ama su nombre Porque vas a dejar de hacer esas cosas Y decir esas cosas que lo ofende Y cuando aquí cantamos Las alabanzas que cantamos Tenemos que tener mucho cuidado de lo que le cantamos Porque lo podemos ofender En lugar de alabarlo Y usar el nombre de Dios Para una cosa que no se debe usar Entonces Dios ama su nombre y luego dice, verso 6, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Y verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz, y a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bueno, voy a terminar con esto, con este, este en el versículo 7, y así nos vamos a ir poco a poquito. Pero quiero recalcar dos cosas que dice aquí. Uno dice, llamados a ser santos. Hermano, ¿sabes lo que es eso? ¿Sabes que tú fuiste llamado a ser santo? ¿Y qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Dice Pedro 1.15 sino como el que os llamó es santo, ¿quién nos llamó? Cristo. Tú estás a Cristo porque Cristo te llamó, no estás porque tú viniste, tú queriste venir, o tú quisiste, Dios te llamó. Puso el querer y el hacer en tu corazón por su buena voluntad. Y aquí venimos. Aquí estamos. Luego te dice, ok, ahora, sé santo como Dios es santo. Y, y se hace la interrogante, ¿no? Y dices, ¿y cómo Dios es santo? ¿Y qué es que Dios sea santo? ¿Y entonces cómo yo tengo que ser santo? Y dice Pedro, en 1 Pedro 1.15, Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. y caray, ahí ya me encontré con algo importante que soy llamado al servicio del Señor y también soy enviado a predicar el Evangelio como un discípulo y en mi manera de vivir tengo que reflejar la santidad de Dios es lo que dice llamados a ser santo y nos vamos a encontrar en la escritura como está llena de ese atributo de Dios, de la santidad de Dios pero decimos, hermano, pero cómo puedo yo ser santo como Dios es santo, y yo te digo hermano, lee Levítico porque Levítico es un libro que especialmente exalta la santidad de Dios. Y entonces me voy a Levítico, vamos al Levítico, los invito a que abran su Biblia en Levítico, y empiezo a ver los holocaustos, las ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas del pecado, oh, Digo, y ofrendas expiatorias, dije, ¿qué es esto? Leyes de sacrificios, y digo... Consagración de Aarón y sus hijos, Señor, digo, ¿qué es esto? Ya me aburrió, ¿no? Ya me aburrió. Mejor voy a leer Juan. Mejor voy a leer Mateo. Hermano, ¿quieres saber sobre la santidad de Dios? Levítico. Pero es que me aburre. Y yo digo, a ah, caray, debería darte miedo a no aburrimiento. debería darte miedo la santidad de Dios no aburrimiento miedo ver a un Dios santo 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 y quiero que vayamos por favor a la escritura vamos a Éxodo 20 18-19 por favor porque ellos este, el pueblo de Dios se va a, a confrontar con la santidad de Dios y vean lo que les provoca no les provoca flojera no les provoca sueño no les provoca aburrimiento porque luego yo escucho ese tipo de cosas es que me de, quedo dormido es que me da aburrimiento es que me da sueño es que no hermano fíjense lo que les provoca la santidad de Dios al pueblo de Dios es, vamos a Éxodo 20 18 18 y dice algunas vidas tienen arriba un subtítulo dice el terror del pueblo la santidad de Dios ver a un Dios santo 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 lo que provocaba en ellos era miedo cuando nosotros estamos aquí parados ¿qué crees hermano tenemos que estar en santidad No es fácil. Tú lees, yo te invito a que trates de llevar esas leyes en Levítico una semana y me dices cómo te fue. Vas a decir, gracias a Dios vino Cristo. Pero nos dice aquí el, el, el apóstol Pablo, y este mensaje dice, amados hermanos de Roma, llamados qué? A ser santos. Entonces yo me tengo que preguntar, Hermano, eh, ¿conozco al Dios de las Escrituras de tal manera que mi vida refleja la santidad de Dios? ¿O mi meta es ser santo como Él es santo? ¿Por qué? Porque nadie es como Dios, pero es una meta que nos ponen ahí, ser santo como Él es santo. Yo me doy cuenta que tratar de alcanzar esa santidad y que el Espíritu Santo va, lleva, va trabajando en mí, en el proceso de mi vida, y entonces va quitando las cosas que al Señor no le agradan. No es que seamos perfectos, porque sabemos que eso va, es un proceso que el Señor y se cumplirá cuando nos den un cuerpo glorificado, ya lo hemos enseñado. Pero tengo que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego, como pasó aquí con, con estos dos hijos de Aarón, que ofrecieron incienso extraño. Y yo me pregunto, hermano, ¿no te, a lo mejor nosotros en nuestra vida sin darnos cuenta, aquí se había una destrucción clarísima. Por eso es importante conocer al Dios de las Escrituras. No vaya yo a ofrecerle incienso extraño. Y entonces tengo que conocer al Dios Santo, Santo, Santo. Y el mejor libro que me lo muestra es Levítico. Entonces tengo que ir al Levítico con una necesidad de conocer a, este, a mi Dios, al que murió por mí, al que me salvó, al que creó el mundo, su plenitud y todos los que en él habitan. Y voy al Levítico y empiezo a decir, a ver, ¿por qué, ¿por qué mataban así al animal? ¿Qué significaba? ¿Y por qué esto lo quemaban y esto no? Ah, es que esto significaba Cristo. Wow. Alguien le hubiera dicho a Moisés, no le vuelvas a pegar a la, a la peña. Porque significa Cristo. Y entonces le volvió a pegar y el Señor se ofendió. Le dijo, no vas a ver la tierra prometida. Es importante conocerlo, ¿no? Entonces, yo en mi vida tengo que saber quién es el Dios de las Escrituras. Y eso va a impactar, ¿qué? Mi matrimonio. Mi relación con mi esposa, mis hijos. Mi trabajo, mi escuela, mis hermanos, todo. Entonces, a tu hijo, eh, no, no, Dios está viendo, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando uno se va de viaje? ¿Han escuchado ese dicho que no sé dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa allá se queda allá y... Qué locura, ¿no? Pero ante los ojos del Señor no podemos ocultar nada. Entonces, cuando tú vives en una vida en, entendiendo quién es Dios, dices, no, yo no hago esto y no porque no me vean, porque a lo mejor ni me ven, porque a Dios no le agrada. Ah, yo no me hago esto, ni hago el otro, ni aquello, ¿por qué? Porque el Señor está mirando y no le agrada. Y entonces todo, tu vida, empieza a ser regida por tu conocimiento doctrinal, por tu conocimiento del Dios de las Escrituras. Y esto es relevante, hermano, porque cuando algo te pasa, nunca vas a decir qué pecado estoy pagando. Jamás. Porque conoces al Dios de las Escrituras. Y si tú eres hijo de Dios, nosotros no recibimos la ira ni pagamos pecados. ¿Qué decimos? Es para su gloria. Y cuando el Señor te está disciplinando, no vas a decir ah, me estaba dando juicio, o es venganza, como decíamos la semana pasada, que los que dicen que, que si un niño sale con alguna eh, este, característica diferente, una capacidad diferente, ah, es porque los padres pecaron, por eso nació el niño así. No conocen al Dios de las Escrituras, que dijo que eso no iba a ser así, que cada quien iba a pagar por su pecado y luego sabemos que cuando llegamos cuando a nos vamos a llevar nos va a llevar Pablo es decir la justificación por fe y entonces decimos bueno no importa lo que yo haga y que me esfuerce yo quiero yo, la meta es ir hacia donde a, a, a la santidad sin, con la cual nadie verá al señor pero no depende de mis obras mi salvación y eso te hace descansar porque te invito a que, que trates de llevar Levítico trata de llevarlo qué comer qué no comer cómo vestir todo trata de llevarlo y vas a decir no hermano pues no se puede es bien difícil y entonces vamos a decir gracias a Dios que la justificación no es por obras sino por fe a Dios es la gloria vamos a orar Señor te damos gracias por este tiempo nos ponemos en tus manos Señor para que podamos eh, vivir nuestra vida en santidad eh, Señor sabiendo que luchamos con pecados que nos asedian que hay cosas allí Señor que hay que quitar y que hay que poner en tus manos para que tú nos ayudes porque nosotros mismos no podemos necesitamos de tu poder necesitamos de tu espíritu Señor en nuestras vidas gobernándola para eh, reflejarte eh, en toda nuestra manera de vivir Señor hacia los demás y que puedan ver al Cristo que puedan ver al Dios de las Escrituras no al que muchos se crean en su mente, Sí, un Dios que es justísimo y amorisísimo y una y otra se relacionan Señor a ti sea la gloria, esta semana que inicia Señor guárdanos, gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, amén